0: entrita radio lidensom väcker din själ kroppens teologi en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff totus tuus egosum et omnia mea tua sunt archipius te in mea omnia prebe mi cor tom maria Episode 3 tredje del av inledningen Kroppens teologi. Bakgrunn, tekst og tilnærming. Del 1. Bakgrunnen. Fra humane vite til kroppens teologi. I forrige episode så vi nærmere på Karol Wojtywas bakgrunn av intellektuelle inspirasjonskilder. I denne episoden vender vi igjen blikket mot onsdagskatekeset om kroppens teologi. I sin aller siste katekeset, trakk Pave Johannes Paul II frem Paul VI rundskriv «Humane vite» om fødselskontroll som ett tema som citat «Går igenom alle våre refleksjoner. Den siste delen av katekesene som kommenterer «Humane vite» er dermed ikke lagt til helheten på en kunstig måte, men er forenet med den på en organisk måte.» Citatslutt. «Humane vite» la paven till, er med på å bestemme katekesenes struktur og metode. Dersom vi skal finne en tematisk kjerne og et umiddelbart utgangspunkt for omstrøkskatekesene, viser altså Pavi Havnes Perlen an selv til Humane Vite og dens prinsipielle avvisning av kunstige prevensjonsmidler. Dette var ett tema som hade opptatt Paven i over 20 år før han begynte med katekesene. I 1960 utgav tiva «Kjærlighet og ansvar» «Love and Responsibility» på engelsk, som har ett på mange vis banebrytende verk om betydningen av menneskelig seksualitet. Både på grunn av den filosofiske analysen han foretok, og fordi han gjorde det som katolsk biskop. I 1963 ble han utnevnt til en pavelkommisjon bestående både av prester og legfolk, som skulle granske spørsmål om prevansjon i lys av av P-pillen noen år i forveien. I 1967 ble en rapport fra et stort flertall i kommisjonen lekket til pressen. Flertallet mente at kunstig prevensjon måtte tillates for par, med henvisning til behovet for en citat «rettformet samvittighet». Citatslutt. Slik fødselskontroll bryter ikke med moralloven, mente flertallet, og argumenterte ut fra en viss forståelse av skapelsesteologien. Citat, «Gjennom å skape verden har Gud gitt menneske evnen og plikten til å forme verden i ånd og frihet, og genom sin kreative evne å aktualisere sin personlige natur. Gjennom sitt ord er Gud selv til stede og aktiv i historien, som den første effektive årsak til hele verdens og menneskets evolusjon. Menneskets enorme fremskritt mot kontroll av materien ved hjelp av tekniske midler, bør samsvare på en mer fullkommen måte med de gudomlige befallinger. Sitat slutt. Kommisjonen argumenterte her i overveiende grad utilitaristisk. Ut fra av menneske som i stand til å aktualisere sin personlige natur genom tekniske hjelpemidler, ble det lett for flertallet å konkludere med at kunstig prevensjon ikke bryter fundamentalt med seksualitetens ibonde formal. De viste til Gud som den første effektive årsak, et begrep fra den aristotelisk-tomistiske filosofi. Og en effektiv årsak betyder det princip som setter i gang en bevegelse, en prosess. Men dermed indikerer flertallet at Gud først og fremst er makt og vilja. og ikke den som for eksempel har gitt tingen en form en mening som tingene selv er i stand til å realisere gjennom å føye seg etter Guds plan, en formal årsak, som man snakker om. En slik argumentasjon som de gjør for kunstig prevensjon, som er en inngripen i naturlig prosess, forutsetter, som vi skal se, at man allerede har separert seksualakten fra en iboende prokreativ betydning. I juli 1968, mitt i den kulturelle og seksuelle revolusjonen som herjet den vestlige verden, kom endelig pavens svar på problemstillingen i form av rundskrivet Humane Vita. Humane Vita avviste kommisjonsflertallets vurdering og etterlyste en mer citat, «helhetlig vision av menneske». Citatslutt. Nytt citat: «Spørsmålet om mänsklig forplantning» akkurat som et hvert annet som har med menneskeliv å gjøre, innbefatter mer enn de begrensede aspektene fra slike discipliner som biologi, psykologi, demografi eller sosiologi. Både mennesket i dets naturlige, jordiske aspekter, og i dets overnaturlige, evige aspekter, må vurderes. Sittat slutt fra Humane Vita 7. Humane vites helhetlige versjon av menneske hänger som vi ser, nært sammen med Johannes Perlund ans adekvate antropologi, og blir også drøftet flere ganger i katekesene. Så det grunnleggende argumentet mot kunstig prevensjon finnes i rundskrivets paragraf 12. Gud har etablert en, sitat, uoppløselig forbindelse mellom den unitive betydning og den prokreative betydning. Og begge er de iboende i den ekteskaplige akten, sit slut fra hur man 12. Så disse tog betydningene væ sexual akten fortjette rundskriver, må fasthållet samtidig for at ekkteskape virkkellig skal være rettet mot en sidig kjrlighet og motå det ansvarlige forældrekap som menneske er kalt til. O Det argumenter har ett viktig bakteppe i konsiddokumenter «Gaudium et spes fra 1965 summit ett helt kapitel till äkteskapet och familjen. Koncilfäderna skrev den gången i påventa kommissionen så påvens ändliga konklusioner i frågsmål om kunstig prevention, men slog fast at det är förbjudet att använda citat metoder for födselskontroll som er funnet klandervärdiga av kyrkans auktoritet. Citat slut. Frågademt 51. Gaudium et spes slo fast at slike metoder må vurderes ut fra såkalt objektive kriterier, og ikke bare gode intensjoner og motiver. Og disse kriteriene citat, «bevarer den fulle betydning av den gjensidige gave som ektefellene gir hverandre, og menneskelig forplantning, i en sammenheng der sann kjærlighet råder.» Sittat slut. Argumentet i humane hvite for en uoppløselig sammenheng mellom seksualaktens to betydninger er, som vi vet, i ettertid blitt kritisert for å være såkalt biologistisk og, og lene seg i for stor grad på naturrettslig argumentasjon. Og står ikke en slik oppfatning av menneskets natur ja, i fare for å redusere naturen til biologi, som er nettopp det som Johannes Paul II advarer mot – her kan det være verdt å se nærmere på et sånt sentralt koncept fra hans bok «Kjærlighet og ansvar» fra 1960, som øvet en indirekte innflytelse på humane vite gjennom Voityuas deltakelse i kommisjonen. For Voityua var det han kalte den «personalistiske norm», bestemmende for seksualetikken og egentlig all etik, for den springer ut av det vesentligste budet, budet om å elske ens neste. Som vi så i episode 1, del 3, avviste Wojtyla utilitaristisk etikk fordi den ikke tar høyde for det sant gode for mennesket. Bonum og Nestum. Den personalistiske norm är som han skriver i Kjærlighet og Ansvar, en indirekte avvisning av utilitarismens overgripende norm om å gjøre mest mulig godt for flest mulig. Han definerer den personalistiske norm slik. Sitat, «Personen selv er et gode som ikke er forenlig med å bruke, som ikke kan behandles som en gjenstand for andres bruk, og i denne forstand som et middel til et mål.» slutt. Som man kan se er denne normen inspirert av Immanuel Kants kategoriske imperativ, som tilsier at intet menneske skal brukes som et middel til å oppnå et mål, men alltid som et mål i seg selv.» For Vojtyba var nettopp sexualiteten et sted hvor slik bruk finner sted, om ikke både den prokreative og unitive betydningen av seksualakten bevares. Dersom man, kunstig, man bruker kunstig prevensjon, kan man si, bryter man ikke bare med den iboende betydningen av seksualakten, altså den objektive dimensjonen, men personens verdighet. Et viktig intellektuelt premiss som Voitiva her forsøker å komme till rette med, er det moderne skille mellom person og natur. Så på mange vis begynte med Descartes, og som videreføres av Kant, og der skiller Kant Sovityvas veier. Så vad betyr det? Den personalistiske norm er nettopp forankret både i personen og i naturen. I personen og i subjektet og i den rasjonelle natur som personen er en deltaker i. Som vi så i episode 2, er personen traditionellt definert som en individuell substans av en rationell natur. Så här er det avgjørende poenget. Naturbegrepet som Voitiba og humane vite opererer med, er ikke natur bare i en biologisk forstand, men egentlig først og fremst i en metafysisk forstand. Selv om vi her selvsagt også snakker om biologiske funktioner og processer som kan forklares biologisk i kjærlighet og ansvar, skiller Oytiva mellom den biologiske orden og den naturlige orden. Den naturlige orden, skriver han, har å gjøre med vår existens og vår tilblivelse, og omfatter derfor også prokreasjon, definert som vår deltagelse i Guds egen skaperakt. Og det er ikke tilfellig at vi i dag stadig oftest, oftere snakker om reproduksjon, det innebærer at man nettopp har redusert prokreasjon til sin biologiske funksjon. Så på bakgrund av dette kan vi se si at det ikke er humane vite men rundskrivets kritikere som selv opererer med et reduksjonistisk syn på naturen. Å kritisere sexualitetens iboende betydning for å være biologistisk innebærer at man selv har et dualistisk syn på naturen, som avskilt fra menneskelige intensjoner, og som noe som vi kan selv gi den meningen vi ønsker. Eller, som flertallet i kommisjonen skrev, selv anvender teknik på for å oppnå ett bestemt mål. Men for Votiva er kroppen nettop ikke bara eller ikke engang først og fremst, en organisme. Mennesket er først og fremst et åndelig vesen, og derfor gis kroppen sin iboende mening kan vi si gjennom sin enhet med menneskets egen sjel. Å snakke om den biologiske ordenen er jo egentlig bare en menneskelig konstruksjon, nettopp fordi det er å løsrive kroppen fra den meningen den er skapt med, fra Guds side, i den naturlige orden. Vi skal komme tilbake till dette. Alle disse premissene ligger till grund for kroppens teologi, og de bestemte, som vi har sett, pavens metode helt fra begynnelsen av og de vil bli utsprådert i kommentarene til katekesene på en mer systematisk måte. I neste del av denne episoden skal jeg gi en kort oppsummering av selve i onsdagskatekesene, og gi en oversikt over innholdet. Denne delen kan også tjene som en kort versjon av kroppens teologi, som man kan bruke som referanse senere. Del 2. Teksten. Onsdagskatekesenes form og innhold. Den 5. september 1979, under ett år etter at han ble valgt til på havet, begynte Johannes Paul II den omfattende katekeseserien om kroppens teologi. Serien skulle vare helt til november 1984, med et halvt års avbrud etter på Petersplassen maj 1981, og et drøyt års pause under året fra april 1983 til maj 1984. Manuskriptet var opprinnelig skrevet på polsk, men ble oversatt til italiensk etter pavevalget. Og det er den italienske teksten som er autoritativ, og som danner utgangspunktet også for denne kommentaren. Men den engelske oversettelsen ved Michael Waldstein, utgitt som Man and Woman, He Created Them, A Theology of the Body i 2006, ligger nær grunnteksten og har en god flyt, og anbefales for den som vil følge disse kommentarene med å selv lese katekesene. Mange av de teologiske begrepene som anvendes av paven er ofte vanskelig å oversette til norsk. Delvis skyldes et mangelfullt teologisk vokabular i vårt eget språk, mens man på engelsk gjør langt oftere bruk av latinsk og gresk etter det fremmedord. Det vil vises til enkeltitalienske begreper når det er relevant. Onsdagskatekesene ble utgitt i form av de ukentlige, omtrent 20 minuter lange refleksjonene som haven gjør på Petersplassen hver onsdag gjennom året, foran tusenvis av pilegrimer fra alle verdenshjørner. I fem år kunne Pave Johannes Paul II arbeide uforstyrret med å legge frem sin rikholdige lære om menneskelig kjærlighet. Men han må også ha visst at katekesene var vanskelig stoff, og at de ville trenge tålmodig bearbeidelse og forklaring fra antall i kirken og det er sagt hensikten med denne kommentarserien. I det følgende ønsker jeg å en kort oppsummering av de enkelte delene, en slags, som en slags innholdsfortegnelse, jeg skal også si hvilke katekeser som de svarer til. Her benytter jeg mig av Wallsteins nummerering av katekesene, og den gjenfinnes også i den italienske grunnteksten. Onsdagskatekesen er av Paven selv gitt titlen «Menneskelig i den gudommelige planen» eller mer precist, «Kroppens forløsning og ekteskapets sakramentalitet». Disse titlene gir en indikasjon på hvordan de ulike delene henger sammen. De to siste titlene antyder tema for de to hoveddelene i onsdagskatekesene, som henholdsvis er «Kroppens forløsning» og «Ekteskapets sakramentalitet». Den første titlen Menneskelig kjærlighet i den gudommelige plan antyder det overordnede tema for begge to. Så, onsdagskatekesene har altså to hoveddeler. Den første dreier seg om å etablere en kroppens teologi i lys og kroppens forløsning. Og den andre handler om ekteskapets sakramentalitet. Mikael Waldstein gir som nevnt sin engelske oversettelse titelen «Man and Woman, He Created Them», «A Theology of the Body», og de to hoveddelene i, i boken gir han titlene «The Words of Christ», altså «Kristi ord», og «The Sacrament», «Sakramente». Og det Waldstein kaller for «Kristi ord» viser til tre ulike bibelsteder. Alle fra evangelist Matteus, men de finnes jo også hos andre synoptikere. Og de bibelstedene er som følger. Matteus 193 3-9, der fariserne spør Jesus om ekteskapsbrudd, og han svarer i begynnelsen var det ikke slik. Och så er det Matteus 5, 27-32, der Jesus snakker om å begå ekteskapsbrudd i hjertet, det er fra bergprekningen. Og til slutt, det tredje er Matteus 22, 24-30, der sadukerende spør Jesus om kjødets oppstandelse. Hvortil han citat «Etter oppstandelsen hverken gifter man seg eller blir giftet bort.» Så disse tre kristi ord svarer til det vi kan kalle tre teologiske tidsaldre. Ikke sant? Menneske i begynnelsen, altså i urtilstanden før syndefallet, menneske i sin historiske tilstand etter syndefallet, og til slutt menneske i sin herliggjorte tilstand etter kjødets oppstandelse. Og alle disse tidsaldrene sier noe vesentlig om hvem menneske er og kroppen betyr i den sammenheng. Vi har peke på begynnelsen og herliggjørelsen, åpner Kristus en mening som har vært skjult for oss. Den første delen av onsdagskatekesene kalles av paven et sted for en triptyk, altså en billedtavle i tre deler. Bestående nettopp av disse tre ordene fra Kristus, som tilsammen konstituerer kroppens teologi. Jeg kommer selv til å gjøre bruk av dette begrepet, triptyk, for å beskrive første del av onsdagskatekesene, i motsetning for eksempel til simpelthen kristi ord eller kroppens forløsning, men det er altså den samma delen. Første del av katekesene, alltså triptyken om kroppens teologi, som jeg kaller den, er av Wallstein indelt i tre kapitler. Jeg kommer til å følge disse kapittelindelingene. Kapittel 1 Kristus viser til begynnelsen. Katekesene 1 til 23. Kapittel 2 Kristus taler til menneskets hjerte. Odè katekesene 24 til 63. Og kapittel 3 Kristus viser til oppstandelsen. Katekesene 64 til 86. I første kapittel utlegger Paven skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 2 ut fra det han kaller for ur-erfaringene av kroppens betydning. Disse tre ur- eller opprindelige erfaringene kaller han videre for opprindelig ensomhet, opprindelig enhet og opprindelig nakenhet, og hver av disse er vant. Vanskelig å oversette til norsk, og jeg skal komme nærmere tilbake til hvordan det skal forstås i detalje. Vi å peke på disse erfaringene før syndefallet ønsker paven å peke på det vesentlige faktum at vi er skapt av og for Gud, altså opprinnelig ensomhet, og for hverandre, opprinnelig enhet og nakenhet. Blant mennesker står relasjonen mellom mann og kvinne i en særstilling, for de er i stand til å gi seg selv til hverandre, gjennom det paven kaller kroppens ekteskapelige betydning. Den oppryndelige uskylden vi var skapt med Gud, sier paven, som vi er i stand til å fornemme når vi erfarer kroppens ekteskapelige betydning, er rett og slett det samme som vår hellighet. Så Når vi forstår denne betydningen av kroppen oppdager vi et grunnvilkår ved det å være menneske, nemlig det å kunne ge seg selv som gave på et, som et svar på den gaven vi selv er gitt. Og denne av kroppens ekteskapelig betydning er vesentlig for analysen, også av de neste to kristusordene. I det andre kapittelet snakker paven om vår erfaring ettersyndefallet. Og arvesynden betyr ikke at vi er totalt fordervede, slik at vår kjennskap til kroppens ekteskapelig betydning for eksempel er helt utvisket. Men den skaper en konflikt i mennesket mellom det vi er skapt til og vår historiske erfaring av det samme. Derfor viser Pave Johannes Pøl den anden til det Herren sier i bergprekkenen. Sitat. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbruddet med henne i sitt hjerte. Sitat slutt. Det er Matteus 5, 27 -28. Så I det gamle testamentet var loven, og særlig form av de ti bud, den måten menneske kunne oppnå rettferdighet på men i den nye pakt introduserer Kristus en frakks radikalisering av den gamle loven, en oppfyllelse. Og sann rettferdighet overgår dermed de skriftlæredes og farisernes lovforståelse. Etik handler fra nå av ikke om å leve etter noen juridiske bestemmelser, men om å la seg forvandle innenfra. Så denne appellen til menneskets hjerte er altså av stor betydning for hvordan en sant kristne etikk må formuleres i en fallen verden. Den viser ikke bare hva vi ikke lenger er, men peker frem mot selve muligheten for et liv med det Paviohannes Paul kaller et rent hjerte. Det tredje og siste kapittelet i del 1 handler om oppstandelsen, Guds endelige plan for mennesket i himmelenes rike. Og her ser vi hvordan kroppens ekteskapelige betydning til syvende og sist er ment for en kjærlighet av en A annen, Høyere orden enn den vi er far i verden, nemlig som i omfrulighet. Ja, og Herren sa i himmelen, hverken gifter man seg eller blir giftet bort. Vi er alle skapt for å gi oss selv til Gud, og i så måte har den i omfrulige, altså åndelige, ikke kjødelige kjærlighet, en prioritet i den kjærlighetens orden som Gud har skapt, uten at dette på noe vis tar bort noe av verdigheten eller betydningen av vekteskapet eller av menneskelig seksualitet innenfor detts rammer. Tvertimot kan vi se: si, gis ekteskapet sin verdighet ved å være ett fullverdig uttrykk under det historiske menneskelivets begrensninger for den endelige, altså himmelske plan for menneskelig kjærlighet. Den andre hoveddelen av onsdagskatekesene, ekteskapets sakramentalitet, bygger på den kroppens som paven etablerte med triptykken. Men la oss først se på titlen «Paven ga den første delen», som også er dens overordnede teologiske kategori, og det var kroppens forløsning. Begrepet kommer fra romerbrevet 8.23, hvor det heter så vi som dog har åndens første grøde, så vi sukker med oss selv i det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning». Så denne legemøts eller kroppens forløsning er for Pave Johannes Pøl den andre selve oppsummeringen av det han forsøker å formidle i første del av katekesene. Vi kan till og med si at for Paven er kroppens forløsning og kroppens teologi egentlig synonyme med hverandre. Så hva betyr alt dette? Vel, det Paulus beskriver er simpelthen menneske i lys av kristig frelsesverk. Det lever i vissheten om at det er forløst, men ikke enda, kan vi si Derfor må vi til de tre teologiske tidsalderne, begynnelsen, den falne verden, oppsandelsen, kanskje legge til et fjerde, forløsningens tid. Denne forløsningen kan beskrives som en åpning mot den fulle betydning av menneskets erfaring. Når Kristus peker mot de tre tidsalderne er det nettopp i lys av at menneskeheten i og med ham er forløst, og at det har fått en vei tilbake til Gud gjennom ham som er veien, sannheten og livet. Og denne forløsningen skjer, kan vi se si, på Guds premisser, og er i så måte egentlig tidløs. For Gud, som er evig, er alt ett nå, et øyeblikk. Alt er allerede innbefattet i hans kjærlighetsfulle plan, og den er nå blitt åpenbart for oss. Derfor kan Kristus invitere oss over terskelen til de i menneskelig forstand så ufattelige uderfaringene og oppstandelsen. Annen del av katekesene er indelt i tre kapitler. Kapitel 1 er en analys av ekteskaps- teologien i Efeser 5. Det er katekesene 87-102. Kapitel 2 er Johannes Paul II's kreative utblodering av kroppens språk, og han gjør bruk av Salomos høysang og Tobit. Det er katekesene 103-117. Og til slutt kapitel 3 er en Astoralt orientert drøfting av en ekteskapelig spiritualitet i lys av humane hvite. Katekesen 118-133 Del 2 av Onsdagskatekesen er langt kortere enn del 1. Første kapitel her knytter Efeser brevets beskrivelse av det store mysteriet, ekteskapet, med skapelsesberetningen. Ekteskapet er av Johannes Pørlen andre forstått som et Ur-sakrament, som han skriver, er citat, «et tegn som på en virkningsfull måte formidler i den synlige verden det usynlige mysterium som er skjult til Gud fra evighet av». Så det som gör dette sakramentet mulig er den ekteskapelige betydningen til kroppen, som urmennesket oppdaget, kan vi si, i etens hage. På den måten ser vi hvordan kroppens teologi åpner opp for perspektiven på ekteskap og familie. Paven utblodderer også hvordan ekteskapet kan forstås som en analogi, altså en likhet innenfor en større forskjell, med forholdet mellom Kristus og kirken, og dette forstås selvsagt i kontinuitet med den gamle pakten mellom Gud og Israel. Det andre kapittlet om kroppens språk viderefører dette, og viser hvordan kroppens iboende ekteskapelige mening uttrykkes genom kroppen forstått som et tegn. Nettopp fordi kroppen ikke bara er død materie, men allerede meningsfull, må vi lære stadig på ny å lese og forstå dens grunnleggende tegnkarakter, og ikke minst i forbindelse med ekteskapelig kjærlighet. Og det fører oss til tredje kapitel som er en pastoral anvendelse, kan vi si, av det forrige kapittelet, ut fra kirkens lære om seksualaktens ubrytelige, unitive og prokreative karakter i humane vite. Som Paven skriver handler en sann etterlevelse av de tilsynelatende umulige kravene human i hvite, ikke minst om å lære å, citat, «lese kroppens språk i sannheten». Citatslutt. I den tredje og siste delen av denne episoden vil jeg si om hvordan vi bør gå frem for å lese dette verket. Jeg vil underveis vise til ulike presentasjoner av kroppens teologi av andre forfattere. Med fjerde episode begynner så kommentaren til de første syv katekesene om menneskets ur erfaringer. Del 3. Tilnærmingen Hvordan bør vi lese katekesene? I de over 40 år siden Pave Johannes Paul II begynte sine onsdagskatekeser har kroppens gradvis blitt bedre kjent i den katolske kirke og i økende grad også i andre kristne kirkesamfunn. Mange har funnet veien til pavens teologi gjennom populære formidlere. Mottagelsen av katekesene har naturlig nok vært både positiv og negativ. Fordi kroppens teologi, i likhet med humane hvite, er et motsetningstegn, vil den vekke ulike reaksjoner, både i en kultur som er blitt avkristnet i høy fart, og i kristne sammenhenger, der man i større eller mindre grad har kapitulert overfor noen av grunnpremissene i den seksuelle revolusjonen. Særlig i USA har katekesene fått stor oppmerksomhet. Den som kanske har gjort mest for å popularisere kroppens teologi, Christopher West, har i likhet med undertegnet sin bakgrund fra John Paul II Institute i Washington, D.C. Hans Theology of the Body Institute i Pennsylvania tiltrekker seg mange studenter og retrettdeltagere hvert år. Så var grunden grunnen til at kroppens teologi er blitt så populær i USA? Den amerikanske kulturens bakgrunn i puritansk kristendom kan forklare noe av dette bildet. Den puritanske kristendomsformen var generelt negativt innstillt til seksualitet og kroppslighet og begjær. Formen den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet tok i USA kan delvis se som en reaksjon på dette. Samtidig manglet man helt i USA som var grunnlagt på opplysningstidens ideer om menneske, en antropologi med dype røtter i en metafysisk og sakramentalt orientert tenkning. Dette kan ha gjort kulturen ekstra sårbar for en radikal omveltning i syne på kropp og seksualitet. Men USA er også sterkt pluralistisk og bevarte alltid sterke kristne miljøer, både protestantiske og katolske, med ressurser til aktivt å motstå noen av disse tendensene. Kroppens teologi er i amerikansk-katolsk sammenheng ofte blitt en integrert del av det Johannes Paul II kalte for den nye evangeliseringen, altså en re-evangelisering av tidligere kristne kjerneområder i et raskt sekulariserende Vesten. Og vår egen sammenheng, Norge og Europa, er selvsagt også tydelig påvirket av den seksuelle revolusjonen og alle de dypere filosofiske tendenser som gjorde den mulig. Men mottagelsen av kroppens teologi har foreløpig vært noe mer lunken her. Jeg ønsker nå å trekke frem noen av mot kroppens teologi før jeg vender blikket mot den indre kirke om vad den dypest sett handler om. Og det vil gjøre det lettere å avklare min egen tilnærming i denne kommentarserien som begynner neste episode. Ett første spørsmål dreier sig om formen på katekesene. Er kroppens teologi først og fremst ment for teologer? Det store behovet for forklarende kommentarer kan jo tyde på det. Og det faktum at kroppens teologi ble presentert som onsdagsaudienser har fått noen kritikere til å innvende at katekesene ikke har den samme autoritet som andre pavlige dokumenter som for eksempel et rundskriv eller en, en syklika. Katekesene er dessuten vanskelig tilgjengelige og består av til dels svært komprimerte, metodologisk avanserte filosofiske og teologiske refleksjoner om teoretiske tema. Så vad skal den stakkars pilegrim på Petersplassen få ut av slike akademiske foredrag? Men som Mikael Wallstein påpekker, er nettopp sjangeren katekesene tilhører et tegn på at paven ønsker å formidle med autoritet dette stoffet til hele verdenskirken, og ikke begrense dem til et fagteologisk publikum, og det vill antagelig ha vært skjebden dersom Karol Wojtyla ikke ble valgt til pave. Men det var altså som pave han underviste dette hver uke, og konkret til en gruppe pilegrimer som, som Wallstein sier, representerer den universelle kirke. Dermed taler han også til oss. Så en mer velvillig tolkning av katekesene vil jeg også si, det faktum at paven snakker på et nok så avansert nivå, betyr ikke at han ikke tar hensyn til filgrimene på Petersplassen, men tvertimot att han tar dem på alvor. Vi kan tilføye at de som mener att kroppens teologi mangler autoritet som kirkelære, gjerne er de samme som ikke tilkjenner rundskrive humane hvite autoritet i kirkens liv, men ofte med de samme begrunnelsene. Og det er da denne autoritetskrisen, både innad i kirken og utad i den moderne verden, som nettopp foranlediger behovet, for en katekeseserie om kroppens teologi. Og autoritetskrisen, kan vi si, skyldes at vår kultur har fjernet seg langt fra denne antropologins grunnpremisser, dens bibelske og klassiske filosofiske forutsetninger. Og et annet relatert spørsmål vi må stille her er om kroppens teologi ikke først og fremst er ment for kristne. For hva skal egentlig en ikke-kristen leser eller tilhører få ut av kroppens teologi? På den ene side ønsker paven åpenbart å henvende sig til alle mennesker. Etter hvert menneske er åpenbart implisert når paven forsøker å snakke om selve grunnbetingelsene for det å være menneske. Han saker på bakgrunnen av den seksuelle revolusjonen og den konkrete kulturen. Men, som vi har sett i de to forrige episodene, er hans metode, det han kaller for en adkvat antropologi, på ingen måte tilpasset sensibiliteten til et sekulært publikum. Tvert imot er han grunnleggende kritisk til et verdt forsøk på å beskrive mennesket alene ut fra naturvitenskapene, eller for eksempel psykologien, sosiologien. Men dersom dette ikke er mulig, hvilke fellesnevnere sitter vi da igjen med? Som vi har sett er Pavens metode først og fremst teologisk og filosofisk, og den tar utgangspunkt i Guds oppenbaring, neida og menneslig erfaring på av. Men det er vikt de her og underæke vodan paen ser på forålet mell teologi og filosofi, openbaring og, og erfaring, nemmli som en cirkel, et cirkulært forhold. Mensket erfaring, er for er erfaring av og Guds openbaring er ikke utångspunkt fremmede forveranderre. Nätop for de mennesker er sskapt av Gud i kjrlihets ville en være auutentiske er av kjerligighedts speket ibae på skaperen. Kan vi se si. Det samme gjelder autentisk filosofi. Så den kristne oppenbaring er det eksplisitte utgangspunkt for pavens refleksjoner. Særlig de tre Kristusordene i Matteus evangeliet som gir ham, en, gir ham en anledning til å snakke om vår erfaring av kroppen. Og som det heter i Godimus B22 er det bare i den inkarnerte Kristus at menneskets mysterium virkelig kan bli åpenbart. Men selv om vi ikke skulle kjenne Guds åpenbaring, er vi i likevel i en viss kontakt med erfaringen. Vi har for exempel alle en kropp, og som har gitt oss som det sted vi møter verden gjennom, vår erfaring. Den fulle betydningen av kroppen som åstedet for kjærlighet og gaven av oss selv, er åpenbart av Kristus. Men vi kan likevel erfare den gjennom autentisk kjærlighet og derfor kan paven i onsdagskatekesene peke på et sitat, overraskende sammentreff. Sitatslut mellom erfaring og åpenbaring, nettop i vår historiske eksistens. La meg nå vende meg mot et par trekk ved den indre kirkelige og, skal vi si, fagteologiske samtalen om kroppens teologi, som særlig har vært ført i USA det siste 10 årene. For det første har enkelte teologer ønsket å imøtegå en tendens til å overbetone den seksuelle dimensjonen i pavens katekeser. Moralteologen William May har advart mot å likestille ekteskapelig kjærlighet med den ekteskapelige handlingen, det vil si sex. Han skriver, citat, «Den ekteskapelige handlingen uttrykker ekteskapelig kjærlighet på en unik og vakker måte.» men den er på ingen måte et uttømmende uttrykk for denne kjærligheten. Den ekteskapelige handlingen er heller ikke den eneste måten, heller ikke seksuelt, som denne kjærligheten kan næres, uttrykkes og fordypes på. Sitat slutt. Så poenget er, seksualiteten er ikke noe autonomt, men hører til den ekteskapelige kjærligheten. Den er heller ikke det mest fullkomne uttrykket for kjærlighet, Poeng i kroppens teologi er jo snarere at den ekteskapelige seksualiteten er et uttrykk for et enda mer grunnleggende menneskelig villkor, og at det er skapt av og for Gud. Det er dette kirkens tradisjon, som bekreftes i onsdagskatekesene, mener med at den jomfrulige, altså ikke-kjødelige, kjærlighet alltid har en prioritet over den ekteskapelige. Jomfør eh, Matteus 22. Teologen David L. Schindler, har uttrykt dette som følger. Sitat «Kroppen er i sin mest opprinnelige betydning skapt for Gud. Kroppen, kan vi si, bærer i seg en barnlig eller sønnelig relasjon til Gud. Som et barn, som en skapning og dermed som et barn av Gud, bærer jeg i meg en grunnleggende relasjon til eller en skikketthet for Gud.» og bare som en følge av dette, om en på samme tid, bærer jeg innenfor denne relasjonen en skikkethet for et annet menneske. Sitat slutt. Jeg skal komme tilbake til dette flere ganger, men disse poengene antyder at vi må lese kroppens teologi som noe mer enn bare en katolsk seksualetikk. Den handler ikke bare om sex, men etablerer en teologisk antropologi, Relasjonen i relasjon Gud er det primære, men som derfor nødvendigvis berører alle aspekter ved menneskelivet, også ekteskap og seksualiteten, og setter den i sin rette ramme og verdighet. Som vi så i episode 1, del 3, bygger Pavi Johannes Pøl den sin metode over den grunnleggende realitet at vi allerede er gitt til oss selv av Gud som en gave, og at vi besvarer den ved å gi oss selv som gave. Tilbake til Gud og til vår neste i ekteskapelig kjærlighet, og andre former for kjærlighet sekundært. Dette kaller paven for gavens hermeneutik, altså en, en tolkningsnøkkel som lar oss forstå alle de relasjoner mellom mennesker og Gud som han beskriver. En viktig diskusjon har funnet sted om hvordan vi skal forstå gavens betydning, i teologin generellt og kroppens teologi spesielt. Den har ofte hatt et teknisk preg og er noe vanskelig tilgjengelig, men grunnproblemet kan beskrives som følger. Er det å være en gave, en iboende del av det å være skapt, eller er det først og fremst en slags metafor som kan tjene til å belyse enkelte deler av vår tenkning og erfaring? Med andre ord, skal gaven forstås ontologisk som en betingelse for væren, eller ikke? En avklaring av dette problemet vil ha stor betydning for hvordan vi forstår gavens og dermed potensielt hele Johannes Pørn IIs bidrag i kroppens teologi. Men en måte å forklare dette på er ved å vise til et klassisk begrep fra skolastikken. Adgere sequitur esse. Handling følger væren. Så innvendingen fra mange av de tomistiske leserne av kroppens teologi, altså de som følger filosofien til Sankt Thomas Aquinas, er at gaven ikke kan være en iboende eller en intrinsisk del av esse. Det faktum at noe eksisterer, er det grunnleggende vilkåret for alle ting, at det har væren, esse. Men som gaven er på et vis en del av dette grunnvilkåret, vil det si at mennesket også er relasjon på en måte som er iboende, at hver person alltid og allerede står i en gaverrelasjon, i stedet for å være konstituert først og fremst som en substans. Som vi sa, personbegrepet er definert som en individuell substans av en rasjonell natur i den klassiske filosofi og teologi. På den andre side ville teologer som David Schindler, kardinal Angelo Skola og Kenneth Schmitz, understreker at gaven også må forstås ontologisk. Relasjonen er en iboende del av væren. detta har også implikasjoner for hvordan vi forstår det å gi sig selv som en gave. Skal det først og fremst forstås moralsk, alltså som adskjøret, som noe vi gjør? Eller er det på et vis allerede en del av vårt menneskelige grunnvilkår, vår esse, vår verden slik vi er skapt av Gud? Så her ser vi den dypere klangbunnen for spørsmål om hva kroppens teologi faktisk er. Det er som vi primært snakker om moralteologi her, om sexualetik, eller om vi snakker om ontologi, altså grunnbetingelsene for alle ting, som også er implikasjoner for etikken. Jeg skal komme tilbake til dette grunnproblemet mange ganger. Jeg er selv av den oppfatning at onsdagskatekesene representerer noe mer enn seksualetikk. Mine kommentarer tar utgangspunkt i det jeg oppfatter som pavens grunnleggende intensjon, å gi en så grunnig og adekvat fremstilling av mennesket som mulig, og vise det storhet og det et sanne plass i Guds kjærlighetsfølgeplan. Jeg håper å vise at dette er en teologisk resurs med et enormt potentiale og langt utover mine egne evner og tidsrammer, til å virkelig endre og fordype vår, din, Tenkning om ett hvert aspekt ved menneskelivet. Jeg kommer til å følge katekesene kronologisk. Hver episode vil ta for sig noen katekeser og kommentere dem i detalj. Det anbefales å følge kommentarserien med å lese katekesene ved siden av, men det er ikke strengt nødvendig. Noen av episodene vil være viet en teologisk og filosofisk fordypning i materialet som er blitt gjennomgått. Disse fordypningene gjør i større grad bruk av avansert terminologi og vil kreve mer av leseren, eller lytteren, men er like fullt ment å supplere helheten. I den neste episoden begynner jeg med første del av triptykken om kroppens teologi. Hele episoden vil ta for seg de første syv katekesene om menneskets opprinnelige ensomhet. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.